0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Время денег. На радио «Комсомольская
1: правда». Калининград. Время денег. В эфире радио «Комсомольская правда» Калининград. В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет. Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели. 9 января. Первый рабочий день в 2024 году. Ну, официально первый рабочий день. Я не исключаю, что многие работали уже и до этой даты. Ну, что ж, «Время денег» традиционно возвращается одной из первых передач на радио «Комсомольская правда». В наступившем году так было, по-моему, и в Позопрошлом, ну, в общем, такая своего рода традиция. Но ничего не меняется. Мы также обсуждаем наиболее интересные темы с точки зрения экономики и финансов. Ну и уроки финансовой грамотности тоже, естественно, возвращаются в наш эфир. Сегодня будет очень интересная и теплая тема, но к ней мы вернемся, когда для этого наступит свое время денег. А сейчас к новостям. Ну, не то чтобы к новостям, да. Э, обещали нам в конце прошлого года, что цены на куриные яйца упадут после новогодних праздников. Понятно, что новогодние праздники только-только закончились, и, наверное, еще не стоит ожидать того, что цены снизятся на эту продукцию. Но, честно говоря, знаешь, я не верю, что они особенно-то упадут. Может быть, конечно, снизятся, но не настолько сильно. То есть там до 89 рублей за десяток, ну там до 90 с чем-то мы уже вряд ли увидим, и нужно где-то вот на такую сумму чуть выше 100 рублей, даже не чуть выше, ну как бы 120 рублей, то есть примерно, слушай, ну десяток яиц дороже, чем евро уже стоит. Да, и можно много с чем сравнивать, и
0: с половиной там бутылки водки там по цене МРЦ и так далее и тому подобное. Мы не привыкли, конечно, к яйцу по цене более 100 рублей за десяток, но это новая реальность, которая приходится привыкать и от которой никуда не деться. Что касается отмены пошлин на ввоз куриного яйца, которое было подписано правительством Российской Федерации еще 29 декабря уже прошлого года, то эта ситуацию к сожалению в плане ценообразования наверное не изменит. Но в плане конкуренции так скажем на будущее вполне может. О чем я говорю? Мы все знаем что такое монополия. Мы многие знаем что такое олигополия, Многие знают, что такое или слышали из каких-либо фильмов, да, и документальных, в том числе, что такое картельный сговор и тому подобные вещи. Так вот, все это является следствием разряженной конкурентной среды. Так вот, отмена в пошлин навоз куриного яйца из-за рубежа, причем любого. За и дружественного и недружественного и неопределившего определившего гостя за рубежа составляет потенциал для будущей конкурентной борьбы различных птицефабрик и, и неважно где они находятся на территории Калининградской области на территории Беларуси на территории большой России на территории Евросоюза или на территории тех самых Турции, Ирана, Армении. Азербайджана и так далее и тому подобное. То есть, вот это все создает благоприятную обстановку для того, чтобы некоторые, так скажем, производители не считали себя единственными производителями, которые могут дать объем и которые могут дать... Сроки. Вот что важно в Калининградской области. Сроки. Потому что хороша ложка к обеду и дешевое яйцо. Через неделю после Пасхи, особенно белое, нафиг, извините, никому не нужно. И многие этим действительно пользуются. Считают, что Калининградская область, и точнее производитель Калининградской области, он э, не, э, так скажем, не производитель, который находится в сложных условиях а производитель, который находится в уникальных условиях, и никто подобраться к нему близко не может. Соответственно, ну, хочется ну, пожелать производителям, в том числе и местным, и во всех регионах России не испытывать синдром янтарного комбината. Янтарный комбинат один, янтарный карьер один, куриц много и они могут не обязательно в поселке Янтарный находиться, не обязательно в песке, их не обязательно откапывать, вымывать и так далее. Курица такая штука, которая как бы живет везде, неприхотливо. Поэтому синдром Янтарного комбината ряду производителей, ряду производств, ряду заводов, предпринимателей, объектов промышленности испытывать в России не нужно. И заблуждаться, что, и витать в иллюзиях, что Калининградская область сама на блюдечке ввиду своего сложного, безусловно, геополитического положения, вот что-то такое приносит, нельзя. Тем более нельзя думать о том, что, так, так скажем... Не дружба с кем-то, да, или какие-то границы, или какая-то логистика способна навсегда решить чьи-то проблемы с конкуренцией. Нет, это не так. И, соответственно, ты прав, когда вначале сказал, что любые действия, в том числе и правительство Российской Федерации об отмене пошлин на ввоз куриного из-за рубежа, не снизит цены, но, по крайней мере, это отсрочит, безусловно, будущий рост цен. А яйцо, кстати, по ну такой, скажем, неофициальной шкале продуктов питания, когда соизмеряется средняя стоимость продукта и его полезные качества для организма, то есть калории, содержание белков и тому подобное, до сих пор недооценено. Недооценено. Потому что до сих пор пачка чипсов стоит дороже, чем десяток яйца. А пачка чипсов – это зло не калории, не полезные калории. Накормить этим семью из четырех человек на завтрак невозможно, а десяткам э, куриных яиц вполне. И даже текущая цена там 120-130 рублей, она до сих пор, если мы будем перер... ну, э, соизмерять калории, белки, полезные элементы, которые находятся в яйце куриным, и стоимость, мы все равно поймем, что это один из самых даже при текущей цене выгодных и эффективных для потребительской корзины, для домохозяйства продуктов. Потому что там еще в списке очень много чего есть дороже, но и близко, не не, э, находящихся э, по шкале полезности к яйцу куриному. Но речь не об этом, речь о том, что теперь продавцы куриного яйца, сети торговые, поменьше какие-то палатки, магазинчики и тому подобное, будут иметь еще один э, путь, снабжение куриным яйцом из-за рубежа. Возможно, это поможет им договариваться с какими-то местными крупными производителями по цене. Но пока мяч на стороне производителей, их не так много, и они какую цену поставят, собственно, по такой цене продаваться и будет яйцо. И никуда мы не денемся. Мы как потребляли яйцо, в каких объемах, в таких и будем. И, к сожалению, неважно по какой цене. Невозможно взять и договориться всем вместе, взяться за руки и сказать, а давайте месяц не будем покупать яйцо. Если мы даже неделю не будем покупать яйцо, то производители просто окажутся в коллапсе. У них будет огромное перепроизводство, у них потеряется ликвидность цепочки и тому подобное и так далее.
1: Ну, перейдем к следующей новости. Она, на мой взгляд, хорошая, хотя хорошая или плохая, мы сейчас с тобой разберемся. Работодатели в Калининградской области в условиях дефицита на рынке труда, о котором мы с тобой неоднократно говорили и в прошлом году, повысили предлагаемую зарплату на 25%. Что такое предлагаемая зарплата? Это зарплата, которая написана в вакансии. То есть вот вы ищете работу, заходите на какой-нибудь сайт, видите вакансию, и там указана зарплата. Так вот, в среднем она будет на 25% процентов выше, чем в прошлом году. Но это, скорее всего, речь идет о той зарплате, которая к начислению, то есть до вычета всех налогов. Но все равно новость, на мой взгляд, неплохая. Да, Мы с тобой считали личную инфляцию в конце прошлого года, у нас с тобой она в среднем составила 15 процентов, то есть предлагаемые зарплаты повысились больше, чем инфляция. Надеюсь, что вы, наши уважаемые слушатели, тоже свою личную инфляцию посчитали по той формуле, которую мы приводили с Павлом. Так вот, хорошая новость или плохая? И как как, бы, как эти предлагаемые зарплаты влияют на реальные.
0: Да, но немножко по-другому надо новость читать. До 25% вырос предлагаемый оклад по вакансиям, размещенным. То есть вот давайте сейчас утрирую и приведу такой пример. Предприятие, которое испытывает большие проблемы с эффективностью экономики и вообще со всем, чем только можно. Разместило объявление год назад. И оно написало, значит, в объявлении требуется волшебник с волшебной палочкой и большим опытом волшебства. Зарплата 100 тысяч рублей. Сидят год, никто не пришел. Как завод, как производство находилось в одном месте, так и находится. Ну и директор, собственно, завода говорит, ай, ладно. Давайте не 100 предложим волшебнику, а 125 тысяч. И вот они разместили новое объявление, где написано «требуется волшебник с волшебной палочкой и с большим опытом волшебства». Ну, придет этот волшебник на оклад на 25 тысяч или на 25 процентов больше или нет, покажет время. Но это вот как нужно читать эту новость. Там, где острая нехватка... Рук, то бишь, айтишники, кассиры. То есть, ну, казалось бы, айтишники и кассиры, да? Но это просто вот пример вакансий, которые, э, по которым голод. Ну, кстати, кассиры тоже во многом айтишники. Кстати, да, да, они работают тоже цифровыми технологиями. Тут как бы без шуток. То бишь, там, где кого-то нет и кто-то требуется, готовы повышать ставки. Но здесь в этой новости не говорится о тех, позициях, о тех служащих, о тех работниках, которым не повысили зарплату, которых сократили, которым повысили зарплату ниже, чем реальная инфляция, а кому-то ниже, чем официальная инфляция в стране и так далее. И вот так эту новость надо читать. А эта новость исключительно про нужен маг, нужен волшебник, нужен супер-мега-человек, который их заменит. Двух, троих, четыр... четверых, которые оптимизируют производство, автоматизируют бизнес-процессы и так далее. И 25% за это готовы платить. Что касается людей, работающих в торговле, я сейчас говорил про топ-менеджмент, про middle менеджмент про айтишников. Да, там прям нужен волшебник, грубо говоря. А что касается, например, кассиров или сотрудников торгового зала, то не секрет, что... В Калининград пришла торговая сеть «Пятерочка», и за последние три года они открыли более 60 супермаркетов. Соответственно, все это требует большого количества дополнительной рабочей силы, которой как бы взять неоткуда. И количество вакансий увеличилось, а предложение, то есть самих кассиров условно, осталось на прежнем уровне. Поэтому ставки повышаются, да, и переманивают сети друг друга, «Спар», «Виктория», «Пятерочка» и так далее. Поэтому э -э 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 наклады там тоже в том числе растут, но предложение кассиров не столь велико, вот в чем дело. Поэтому тут своя история.
1: Про волшебников я уже рассказывал Поэтому ну, новый звучит позитивно, но суть ее не особо Ну посмотрим, да, что будет Время денег в эфире радио Комсомольская правда Калининград Сейчас будет небольшая реклама И после нее мы вернемся с новым уроком финансовой грамотности Время денег На радио Комсомольская правда Калининград Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу
0: начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Время денег.
1: На радио «Комсомольская правда». Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов
0: в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
1: Время денег в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград» в студии Антон Хаменко и Павел Голубев. И сейчас мы перейдем к очередному уроку финансовой грамотности. Ваши финансы Instagram39.ru – это сайт, который нас, Павлом, вдохновляет повышать свой личный уровень финансовой грамотности, ну и, естественно, делиться этими знаниями с вами. Собственно, для этого мы здесь и находимся уже в этой студии несколько лет, и каждую неделю что-нибудь интересное вам рассказываем. Сегодня тема будет такая. Вы, конечно, не подумайте, что мы сошли с ума и уже бежим впереди паровоза, но, как говорится, готовь сани летом, а телегу зимой, и поэтому, ну, знаешь, наверное, еще Мы такую тему с тобой выбрали практически единогласно, чтобы хоть как-то, но все-таки первый рабочий день в году, это, наверное, еще больше стресс, как первый рабочий день после отпуска какого-нибудь очередного. Поэтому сегодня, чтобы как-то поднять настроение и хотя бы мысленно перенестись куда-то в тепло, мы решили поговорить о том, как подготовиться к летнему отпуску, потому что наверняка еще в конце прошлого года ваши работодатели, Ваше начальство, у вас требовало график отпусков, напишите, кто когда планирует идти. Эти сроки, как правило, в конце года озвучиваются, ну и, соответственно, план в отделе кадров составляется, чтобы понимать, кто когда идет и когда когда кого не будет на рабочем месте. Поэтому вот тот самый момент, когда у вас в конце года начальник спрашивает, когда вы планируете пойти в следующем году в отпуск, вот с этого момента уже и начинается подготовка, потому что вы, ну, как минимум, какие-то примерные даты, их, конечно, всегда можно поменять, с кем-то договориться и так далее, но уже вы понимаете, что вот в июле я пойду в отпуск. Что вы будете делать в отпуске в июле, надо думать уже сейчас. И вот мы сейчас с вами разберемся, поможем вам определиться, да и сами, наверное, да, Паша, определимся с тобой, что мы будем делать в летнем отпуске.
0: Так, все верно, но э, не только про лето речь, э, все равно хочу напомнить, что э, январь, вторая его половина после праздников, февраль и первая половина марта являются самыми дешевыми по южному направлению. Э, Причем даже не декабрь, потому что в декабре многие хотят перед Новым годом или на сам Новый год или на январские праздники посетить, посетить там, Египет, Сочи и даже не столь теплую, как
1: весной и летом Турцию. Но, но спрос Кстати, есть. вот я недавно, буквально до эфира, читал исследование, что цены на отели в среднем по России с 8 по 31 января упали примерно на 25%. Вот, об этом и
0: говорю. В феврале картина примерно будет такая же, в первой половине марта похожая. Поэтому, если вам не принципиально температура за бортом, то вы можете смело экономить на отпуске уже прямо сейчас, не дожидаясь лета. Это касается практически всех направлений и внутрироссийских, и таких направлениях, популярных в последнее время в России, как Египет, Дубай, Турция и тому подобное. То есть то, куда можно поехать без Если проблем.
1: Если не все потратили на подарки и на салаты да, и так а далее, вот, то, да, милости а, просим, А говорится. вот
0: тут другая подоплека. Да, два а, момента в течение года есть а, таких без апелляционных, когда а, они вымывают большое количество денег и после чего есть период такой а, такого, так скажем, а, потребительского
1: похмелья. Это Новый год и новогодние праздники и отпуск. Мы... Вот про январь Депрессию и так далее мы, мы тоже записывали целый урок Финансовой грамотности на сайте радио Комсомольская правда Калининград, его можно найти и послушать Да, да как выйти из январской депрессии
0: Когда в кармане ничего нет, да, и только Бублик, вот, ну и немножко оливье Если она еще не испорчена Так вот, значит, можно Не дожидаться лета, можно использовать Низкий сезон во всех смыслах Дешевле и перелет, и бронь в гостинице И питание, и практически Все, даже сувениры В лавочках в центре города, то в центре туристических городов тоже дешевле. Но если мы говорим про классический полноценный отдых с семьей и отпуск, то это, безусловно, весенний-осенний период и, ну, главным образом, само лето. Везде оно по-разному начинается, где-то в мае, где-то в июле, но не суть. Так вот, прежде всего, чтобы, так скажем, исключить шоки, отпускного характера, а они связаны с выбором места, то вам нужно с этим определиться заранее. Помните основы экономического целеполагания? Сначала мы определяем цель, потом инструмент, а потом ресурсы. Точнее, цель, ресурсы, инструменты. Соответственно, если мы хотим поехать летом в Египет, условно, то мы понимаем, сколько это будет стоить. Если мы уверены, что нам хватит денег, определенной суммы, например, 300 тысяч на семью из трех человек, то мы тогда думаем, за счет чего мы можем эти деньги собрать к данному моменту, да, или к моменту, когда необходимо уже платить за перелет, либо бронировать гостиницу и так далее и тому подобное. И тут вариантов несколько. Либо мы сокращаем издержки, либо мы получаем дополнительные источники дохода. Вот и все. Другого ничего не придумать. Ну, Можно еще ждать, что кто-то подарит деньги, или просто они с неба свалятся, но такое редко, к сожалению, бывает. Так вот, поэтому вы должны определиться заранее. Заранее. Вот вы можете говорить сколько угодно о том, что да, ладно, в последний момент горячий, горящий или горячий, горящий тур куплю, да. Вот никогда не покупал, но вот часто людям завидовал, которые рассказывали о том, что они прилетали, когда еще границы были открыты, в аэропорт Гданьска или Варшавы, и там есть такая стойка специальная. Ну это вот из легенд прошлого рубрика. Да? Вот. какая-то стойка, и этот подходил, и они могли тебе со скидкой 80 продать куда-то тур, но куда ты не знал. Ну, практически. Только вот на стойке узнавал. Вот как пасьянс такой рассказывал. Вот у нас карты, Таро, 4 штуки. Тут Сейшелы, тут Маврикий, тут Гренландия. А здесь, не знаю, билет обратно тебе домой в Калининград. Но все со скидкой 80%. Вот, и такие случаи были. Но это э, мы... Это не, так, это не очень связано с экономикой, планированием, рациональным ведением финансов домашнего хозяйства, поэтому мы об этом сейчас говорить не будем. Мы будем говорить о том, куда вы хотите поехать с семьей, что вы определились, какая сумма на это вам нужна, и за счет чего вы будете, собственно, это делать. Естественно, нужно понимать, чем раньше вы что-то покупаете, Чем раньше вы что-то бронируете, тем дешевле это будет. Поэтому, если вы обратитесь в турферму, либо вы будете, как говорится, дикарем это делать, то покупка билетов авиаперелета до Москвы, из Москвы куда-то там еще, куда вам надо сейчас, на лето, будет сильно дешевле. Примерно на 20-30%. Дело в том, что ценообразование операторов авиа и не только авиаперевозок формируется за счет двух вещей. Первое, это авансовый платеж, то бишь, если вы получаете деньги, компания от вас получает деньги за полгода, она готова предоставить вам скидку. Во-вторых, Неважно, высокий сезон или нет, получить деньги за перелет раньше и иметь уже пассажира за полгода, это очень важно для компании, потому что она эти деньги сможет уже сейчас инвестировать условно-условно в другие маршруты да, или в лизинг целого авиаборта. А таких, как вы, может быть очень много, тем более, если нас будут слушать почаще, то и бронировать перелеты дешевле, и гостиницы или апартаменты тоже будет дешевле в январе на июнь условный, нежели делать это в мае на июнь. Ну, я думаю, здесь все логично, и никто спорить не будет. Вот, поэтому есть такое правило. э, Планируем все заранее. Теперь... Пойдем по конкретным вещам. Значит, гостиница или квартира. Тут вам нужно сразу понимать. То есть, если вы бронируете сейчас уже на летний период, неважно где, сами, а не через турфирму, то вы должны сходить из того, что вы привыкли делать. Сходить в супермаркет или на местный какой-то рынок, купить продуктов и приготовить их сами. Тогда, безусловно, квартира или апартаменты с кухней. Если вы привыкли отдыхать, на полную катушку, чтобы вам ничего не надо было делать, тогда, безусловно, это гостиница. Дальше. Как не переплачивать за питание? Смотрим различные сервисы типа TripAdvisor и видим комментарии. Если вы Вы проводите отпуск в зарубежной стране, вот ну, типа лайфхак, как мы говорим, вы видите оценку. 9,4 9 и 4 у того или иного ресторана. И вы заходите и нажимаете комментарии. И если в этих комментариях преобладает местный язык, ну там условно турецкий, то вы можете смело туда идти, потому что там и вкусно идешь. дешево. Если вы видите, что комментарии немецкие, английские, испанские и так далее, то бишь туристические, варягские для этого места, где находится этот ресторан, то, скорее всего, там будет вкусно, да, тоже вкусно, но дорого. Поэтому выбираем те заведения на любом сервисе, где есть отзывы, где есть рейтинг, ранжирование и видим местные комментарии. Чем больше местных комментариев, тем дешевле будет заведение. Карточки наличные. Ответ очевидный. Наличные. Что касается карточек, которые многие россияне получают в Армении, в Азербайджане, в Таджикистане, в Узбекистане, в Китае, где-то еще и так далее, многие забывают об одной вещи. Налоговая отчетность. Если информация о ваших зарубежных счетах попадет в налоговую Российской Федерации, а обмен между этими странами, которые я перечислил, а они являются ну, относительно дружественными России, то вам придется рассказывать, почему вы, значит, откуда у вас на зарубежном банковском счете, который вам принадлежит, пополнение. Неважно, это был банкомат, вы со своего счета российского перевели или еще что-то, хотя это сложно, но придется потом отдуваться. Поэтому соблазн иметь карточку ради недельного отпуска и чтобы там вот так вот пик-пик-пик-пик-пик покупать магнитики, он, конечно, высок, но есть свои риски. Связаны с финансовой отчетностью. Поэтому я бы не советовал таким заниматься. А, тем более, ну, для этого нужно карту эту открыть, там, съездить в эту страну и так далее и тому подобное. Оно того не стоит. А, наличка, обменники, все Старый, раньше добрые. Абсолютно, абсолютно верно, все раньше так и ездили. Вспоминаем 80-е, начало 90-х, да и до, вплоть до 2000 х практически, когда не все карты российские работали на Западе по другим причинам. А, дальше. Мобильная связь, тоже позаботьтесь заранее, есть специальные международные симки, до сих пор их продают в том числе и в России, либо специальные тарифы, обязательно это учтите. Развлечения экскурсии тоже, вы знаете, что все городские абонементы в туристических городах, и Европы, и Средней Азии, и Турции, и так далее, и Дубая зимой на лето продаются сильно дешевле. Прям настоящий абонемент, который и касается парков, там, развлечений, различных аквапарков и так далее, и плюс местного транспорта. Это тоже очень важно. Что касается сувениров, покупайте сувениры, вот сейчас тоже еще один лайфхак, в супермаркетах, они всегда дешевле, чем в лавках. В супермаркете может быть не такой большой выбор, Но они сильно
1: дешевле, чем то,
0: что продают.
1: Ну и, честно, ну, сколько сколько вам этих сувениров нужно? Вы же их в подарок все равно будете вести. Ну да. Если у вас 100 друзей, то, конечно, я вас поздравляю.
0: Вот Вот именно, да. Ну и самый главный совет, начинайте откладывать прямо сейчас. Вот прямо сейчас спланируйте то, что мы с Антоном сказали в начале этой части финансовой грамотности. Либо экономьте и откладывайте то, что сэкономили на отпуск, либо ищите дополнительные источники доходов.
1: Хорошего отпуска, и, надеюсь, вам полгода хватит. Спасибо, Паша, время денег. В эфире Радио Комсомольская Правда Калининград. До встречи через неделю. Время денег. На радио
0: Комсомольская Правда Калининград.